3: Fala galera, está começando mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. E este é o nosso episódio número 165. Muito bem galera, hoje o nosso Café com ADM vai ser um pouco diferente. Eu estou aqui de férias, estou aqui com os meus dois ajudantes, o Mauricinho e o Lilo. E eles vão explicar o que a gente vai fazer nesse Café com ADM. Vamos lá galera, explica aí para a turma.
4: Oi, eu sou o Murilo. E eu sou o Maurício. E hoje a gente vai fazer uma retrospectiva. <risos>
3: Fala de novo. <risos> retrospectiva.
4: Tá Ei, então corta, corta, corta.
3: Não tem nada, não. Depois o Roger ajeita. Vai lá.
4: Hoje a gente vai fazer uma. Res <risos> é difícil, é, é cara. difícil falar.
3: Retrospectiva.
4: Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva do Café com ADM de 2019 Nossa retrospectiva é baseada na retrospectiva que o YouTube faz todo ano Que é chamada de Rewind, YouTube Rewind E o nosso Rewind é o Café com a ADM Rewind
3: É isso aí galera, este é o nosso Café com a DM Rewind Muito obrigado meus ajudantes Sem vocês eu não conseguiria fazer esse episódio de hoje Então vamos lá Vamos receber essa fera, esse mestre Jedi do tráfego, Pedro Sobral. Uma coisa que eu acho fantástica, você falou agora, toda terça-feira você dá uma aula, é uma aula gratuita, é uma aula que você passa ali mais de uma hora falando, as pessoas mandam dúvidas, você responde tudo ali, e... O que eu acho interessante é que você, assim, aprendeu a fazer a coisa e aí um segundo passo da maestria é quando o cara consegue ver o que aprendeu, reconhecer aquilo que sabe e aí sim parte para ensinar para alguém aquilo, ensinar. né? ensinar, é, é. E aí tem todo um método que você acabou desenvolvendo, né? E que as pessoas, é, lógico, aprendem muito mais rápido, não precisam passar por todo o caminho das pedras que tu passou, porque tu já tá ali mastigando a coisa, o que, que realmente precisa prestar atenção, os erros que a pessoa não pode cometer, não precisa cometer para aprender. E, cara, isso é realmente a definição de maestria, cara, que é o cara aprender, dominar e aí partir realmente para ensinar para alguém. E aí, isso que eu tava falando, você tem um modelo que acabou virando um negócio, dentro do negócio que você já era um gestor de tráfego, que é a questão do ensino. E só que as pessoas podem aprender totalmente de graça com você e mesmo assim o teu negócio da comunidade Sobral de Tráfego é extremamente bem sucedido, mesmo você dando o seu conteúdo de graça todas as semanas. <risos> e eu queria que tu explicasse é, o conceito por trás disso, que eu acho que é extremamente poderoso, né para que as pessoas também aprendam, de repente é, repliquem isso aí nos seus negócios. E por que, que você optou por esse caminho? É, como a gente, é, assim, a gente sempre tem medo de liberar muito conteúdo e tal, e não sei o que, que a pessoa não vai querer pagar
2: depois. Sim. É, fica aquele medinho de, é, pô, mas de acontece, comprar. Mas é,
3: contigo acontece. Contigo <risos> acontece realmente é, contrariando Show. aí
2: esse medo, né? Show. Então, assim, ó, tudo começou porque eu tinha a noia do contrato. O que, que é a noia do contrato? Vou explicar eu trabalhava como gestor de tráfego e eu tinha vários contratos, e aí um desses contratos era o meu maior contrato, ganhava super bem, o cara me pagava mega bem, investia um monte, só que aí começou a passar o tempo, o cara começou a investir menos, os lançamentos não estavam dando mais tão certo, estava dando uma diminuída, e aí eu comecei a entrar na mão do contrato, de cara, ele vai acabar o contrato, ele vai acabar o contrato, ele vai acabar o contrato, e aí eu me peguei cara, dando a minha energia para um contrato. Eu pensei, cara, que vida que é essa? Eu vou ficar dando a minha energia para um contrato, eu sou super bom naquilo que eu faço, eu não preciso disso. Eu preciso fazer o meu negócio e aí quando eu pensei em fazer o meu negócio, a primeira coisa que eu pensei foi, velho, eu preciso criar uma audiência eu preciso de gente que siga o Pedro gente que siga as coisas que eu fale a gente que, que que goste do meu conteúdo aí eu pensei tá qual que é a melhor maneira de gerar uma audiência aí eu me fiz a primeira pergunta que é a mais importante são três perguntas a primeira pergunta foi cara como que eu vou gerar valor? Posso falar palavrão? Manda? Posso, né? Como que eu vou gerar valor pra caralho? Pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra minha audiência, as pessoas que me seguem. Será que é fazendo um vídeo de cinco minutos? Será que é escrevendo um texto? Será que é escrevendo um e-book? Será que é fazendo um podcast? Eu, aí eu pensei, pensei, eu, cara, valor pra caralho no tráfego pra mim. É sentar e dar uma aula de uma hora. Não existe um videozinho de cinco minutos. Vídeo de cinco minutos te dá uma dica legal e tudo bem. Mas pro cara sair de lá pirado mesmo e mudar o jeito que ele pensa tráfego, ele precisa de uma aula. Então essa foi a primeira pergunta que eu respondi. A segunda pergunta que eu respondi foi, cara, como é que eu me sinto mais à vontade de gerar esse conteúdo? Então, a primeira pergunta foi pensando na audiência, a segunda pergunta foi pensando em mim. Como que eu, Pedro, gosto de fazer o conteúdo? Será que eu gosto mais de fazer, gravar um vídeo? Aí eu pensei, pô, eu dou tanta consultoria eu tô sempre ali ao vivo com a pessoa ensinando para ela em tempo real, eu acho que o modelo que eu gosto de fazer são as lives. E aí eu optei pra fazer as lives. E aí a terceira pergunta que eu respondi, que aí tem a ver com o que tu me perguntou, é a pergunta do milhão para mim, que é o seguinte. Se eu tivesse que entregar tudo que eu sei de graça, o que que eu venderia? Então, essa daí foi a, a charada, que, que era o, o que da, da questão pra mim. Se eu tivesse que entregar tudo que eu sei de graça, o que que eu venderia? E aí, cara, eu entrei nesse mundo de gerar audiência e fazer conteúdo, sem saber a resposta dessa pergunta. E aí, lá na minha terceira aula, o que que eu notei? Eu notei que, beleza, eu já tinha ali umas 110 pessoas que estavam me assistindo, e eu notei que a galera falava a mesma língua que eu falava. A galera gostava do meu jeito, dos palavras do jeito que eu ensino, a galera dava o um nome para as campanhas deles do mesmo jeito que eu dava nome para as minhas campanhas. E aí, lá eu tive um clique de cara, eu tô criando aqui uma comunidade. E aí, quando eu tive esse clique, foi que eu pensei, velho, eu vou fazer uma comunidade. É isso que eu vou vender para as pessoas. Eu vou entregar todo o conteúdo de graça e eu vou vender para as pessoas o acesso a um grupo, acesso a uma comunidade. Então, essa é uma das maneiras de entregar tudo que tu sabe de graça e vender alguma coisa, que é vender um grupo. Outra coisa que eu vendo, porque eu vendo um pacote, né? Eu vendo a comunidade, vendo a gravação das aulas e o material PDF. Como que funciona o modelo? A aula vai no ar na terça-feira, às sete horas da noite, ela sai do ar na segunda da outra semana. Então, as aulas, elas são elas acabam, entendeu? elas não ficam lá todo o tempo o cara ver quantas vezes ele quiser e eu sei que a pessoa precisa ver aquela aula várias vezes, principalmente na, na fase de implementação, então assim o que, que eu vendo para o cara? Eu vendo a gravação das aulas, o cara pode ver e rever as aulas durante quanto tempo ele quiser, eu faço um material PDF de todas as aulas que ele nasce basicamente das anotações que eu vou fazendo durante a aula num bloco de notas e eu vendo ele eu vendo o acesso a um grupo e aí isso daí foi muito inspirado é, no, em dois modelos de negócio, né? a gente acaba juntando aí as coisas que a gente tem de conhecimento um deles foi o Estratégia Concursos que é uma empresa gigantesca você é empreendedor, administrador de empresa, vale muito a pena dar uma conferida o Estratégia Concursos eles basicamente têm um time gigantesco de professores, se tu, se tu terminar esse podcast e entrar no canal do YouTube deles agora, eles devem ter, tipo assim, umas 15 aulas ao vivo rolando de múltiplos professores, então eles entregam todas as aulas gratuitamente para os alunos, só que o aluno, ele tem que pagar para ter acesso ao material PDF dessas aulas. Então eu peguei esse modelo do Estratégia e peguei um pouquinho também o modelo do Mairo, porque o Mairo Vergara, meu irmão, ele entrega a audiência dele todo o método e o que que ele vende para eles. Então o Mairo entrega tudo que ele sabe de graça e o que que ele vende? Ele vende uma material de estudo um curso que é um pouquinho mais elaborado que pega a pessoa na mão e diz, cara, primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, ele vende o material e a coisa que pra mim é o mais surreal de todo o curso do Mairo, ele vende o suporte, é o suporte ao aluno então assim, essa é uma pergunta que vai depender de cada negócio pra responder mas eu acho que quando tu sabe a pergunta já é, muito, já é, já é um começo entendeu? E a pergunta é, se eu tivesse que entregar tudo que eu sei de graça o que, que eu venderia? E aí eu acredito que se tu conseguir achar um modelo de negócio que responda isso e que encaixe, cara, eu acho que é o modelo do milhão, entendeu? Com certeza.
3: Vamos receber esse cara, essa fera, Daniel Constantino. Agora, me diz uma coisa, cara. Já que a gente começou a falar sobre isso, né, da tua trajetória empreendedora e pegando o gancho nisso aí, quando a gente fala de empreendedorismo, todo mundo costuma olhar aspectos como estratégia, como produto, é, a questão das vendas, a liderança, tudo mais, e deixa em segundo plano essa questão que é fundamental para toda e qualquer empresa, como eu falei aqui no começo, que é a área contábil, né? a gestão contábil. E a gente tem uma vivência muito grande aqui no, no administradores, com esse público empreendedor, e a gente nota que isso é uma dor severa, sei lá, se eu puder chutar aqui uma estatística, mas acho que entre nove é, a cada dez empreendedores é, fazem parte desse, desse cenário aí que eu te falei, né. a gestão contábil é uma coisa que o cara relega ali para segundo plano, acho que é a coisa chata ali do empreendedorismo né? E isso acaba impactando, sem dúvida, na, nos seus resultados, né? na forma como ele gerencia a empresa. Tem muita empresa que vende muito, mas o cara está sempre ali na beira do abismo. Né? Então assim, o cara tem um faturamento expressivo, mas não tem um resultado é, líquido legal disso aí. Por que, que o empreendedor brasileiro tem esse, eu vou chamar isso aí de, de um defeito, né? por que, que a gente tem esse defeito aí na, no empreendedorismo brasileiro, cara?
0: Bem, Leandro, eu acho assim, entre muitos fatores né, que, que influenciam aí, a gente tem uh, principalmente a questão cultural, né, cara? A gente uh, aprende a buscar recursos, buscar fontes, mas esquece que a, a contabilidade, eu costumo dizer que é o mapa mais seguro para te levar para a rentabilidade de um negócio, né? Então, muitas vezes as pessoas estão buscando sucesso econômico e vão uh, primeiro buscar fatores que até um certo ponto faz sentido, né? A gente fala, olha... Realmente você tem que pensar na estratégia, marketing, vendas, enfim, mas não deixar de olhar para esse mapa, né? Mas é uma questão cultural, né? A gente, uh, quando iniciamos a Easy Control, né, no nosso projeto aqui, a gente buscou muitas referências de outras escolas, de outros países, né? Estados Unidos, Austrália, Japão, na qual o contador é, é um papel é fundamental na estratégia, né? Então, uh, a gente vê realmente uma, uma certa deficiência na formação, aí mas que a gente já tem feito, né? não só a Easy Control, não só o Daniel, mas outros profissionais na área, uma, uma militância, um trabalho de educação mesmo do empreendedor nesse sentido, de passar a entender que é, se existe um mapa para me levar para a rentabilidade, é os demonstrativos contábeis.
3: Vamos conversar agora com a Rebeca Nevares, da Ativa Investimentos. Vamos lá. Ô Rebeca, você falou agora na questão do objetivo. né? A pessoa ter um objetivo e, a partir daí, começar a investir. Você acha que a pessoa pode não ter esse objetivo, que o objetivo é, seja uma coisa mais global, por exemplo? Não, o meu objetivo é realmente assim. Eu tenho que investir é, porque isso faz parte da multiplicação do dinheiro que me sobra. Você acha que é mais importante assim para a pessoa começar a investir ter esse hábito de investir por investir ou tem que ter realmente um objetivo e assim as coisas se tornam mais fáceis para a pessoa perseguir esse objetivo e ter mais disciplina na hora de investir?
4: Então, Leandro, investir por investir já é um objetivo. Desde que você coloque na cabeça de que eu estou investindo simplesmente para poder aquele dinheiro se multiplicar e eu ter mais recursos na minha conta, isso é um objetivo na minha vida. E ponto final. Eu não estou aqui para julgar o objetivo de cada um. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas, se a gente olhar, o brasileiro ele gasta muito, por exemplo, com cirurgia plástica. E tudo bem, isso é um objetivo dela e ela vai ter que juntar dinheiro para isso. Então, não importa qual é o objetivo da pessoa, mas ela tem que ter um norte, ela tem que ter um farol vou pegar 30 reais por mês e colocar, Mas, Vou colocar para quê? Ela não, nem pensou, entendeu? Ela não pensou em nada, simplesmente ela fez automaticamente, isso acontece muito, eu vou te dar um exemplo bem claro, as pessoas vão no banco e fazem uma previdência privada de forma automática na conta corrente, e aí depois de 10 anos elas lembram que elas tinham esse débito automático, às vezes era muito pouco e ela nem percebeu, às vezes era 30, 50 reais por mês e elas nem percebiam que isso saía da conta elas não acompanharam aquele investimento, elas não fizeram daquilo de fato um investimento. Então, aquilo ali é, foi muito negligenciado por ela. Então, ela nem atingiu objetivo nenhum. Para qualquer lugar, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, para qualquer lugar serve, concorda? Então, se a gente não definir um objetivo, mesmo que seja um objetivo amplo, vai ser muito mais difícil a gente ter disciplina e um foco para conquistar aquilo que a gente deseja.
3: Agora sim, esses dias eu fiz até uma pergunta para o Serbase, foi mais ou menos nessa linha, é que muitas vezes assim, a gente começa a investir, como você falou, por exemplo, uma previdência, e lá pelas tantas você vê que tem aquele recurso disponível na sua conta, e aí você acaba traindo o seu objetivo inicial de investimento para fazer e talvez uma aquisição de um imóvel, aquisição de um carro ou de qualquer outro bem. Como é que a gente pode fazer, Rebeca, para resistir a essas tentações assim, de considerar aquele nosso investimento como uma coisa mais realmente a longo prazo que a gente não pode mexer é, independente dessas tentações que surgem aí na nossa vida, né?
4: Bom, nós somos seres humanos, né? Dinheiro vai muito mais no coração do que na mente. Então, é, isso aí, acho que só a ajuda, de fato, vai resolver. <risos> Mas, é por isso que a gente fala muito da questão comportamental. É a sua relação com o dinheiro. Então, se você tem um objetivo claro, de repente você encontrou um dinheiro na conta, igual você falou, investir sem ter um objetivo nenhum, quando eu vi, eu tinha 20 mil reais na minha conta. Ah, agora eu vou aproveitar pra comprar meu carro. Opa, peraí. Aí, o que que eu tenho de fato como objetivo? É comprar meu carro? É comprar uma casa? É viajar? A gente precisa ser consciente das nossas ações e para ter consciência é uma questão de autoconhecimento, de entender o que que você quer da sua vida. E isso não é uma coisa fácil, a gente sabe. Né, a gente tá, né, vai, com 40 anos, tem muita gente que nem chegou nesse ponto ainda. E é muito normal, porque a gente não foi desenhado, né, para pensar dessa forma. O dinheiro acaba sendo pensado muito mais da forma matemática. Então, a gente precisa ter disciplina, ter consciência das nossas ações, que se eu quero viajar, é, e eu tô gastando com outra coisa o meu objetivo de viajar vai ficar para depois, então são escolhas que a gente precisa decidir, são caminhos que a gente vai ter que seguir, então de novo, acaba sendo uma psicologia nesse sentido, né
3: Vamos agora esquentar o nosso cafezinho que tá chegando por aqui a fera Silvio Meira, vamos lá então, assim, isso evidencia também a importância de uma gestão muito profissional, né? Muito atenta a todos esses detalhes.
1: Exatamente. Tem uma coisa para complementar essa sua pergunta, é o seguinte, nós saímos da era da ingenuidade digital. Teve um tempo no passado que você podia ba fazer basicamente qualquer coisa online e podia sobreviver com isso. Quer dizer, eu, eu boto uma página qualquer, ponho um produto nessa página, o simples fato das pessoas poderem comprar o meu produto e o quase verdadeiro milagre no passado, vamos botar 10 anos atrás, desse produto chegar na casa das pessoas, ali em sei lá, em 2009 em 2005 isso aí já, já era satisfatório eu estou num lugar que eu não tenho acesso a nada e de repente eu tenho acesso a aspas, tudo que está online com uma certa probabilidade dessa coisa não chegar na minha casa por causa de um número de problemas. Resolvida essa parte ah, fundamental essa parte básica, quer dizer Todo mundo tem tudo online. E o que você compra chega, a menos que você caia nesses golpes que tem por aí, vez por outra, que fazem parte do cenário, né? É, é o mesmo golpe da, da feira do interior, do cenário dos centros da grandes cidades, onde, historicamente, todo dia saía alguém despreparado e saía alguém para dar um golpe nesse despreparado. Isso não mudou nada, existe online do mesmo jeito. Mas se você estiver ah, olhando para fontes seguras... Ah, você certamente ao procurar e achar um produto lá e comprar ele chega na sua casa, então essa parte está totalmente resolvida, isso resolveu a ingenuidade digital daqui para frente só vão funcionar os profissionais meu produto quebrou eu consigo falar online a qualquer hora do dia ou da noite é, e ser atendido por quem me vendeu esse produto ou por quem é responsável pela garantia dele, e ao falar com esse cara ele resolve meu problema e ao resolver meu problema, se o problema voltar de novo, ele resolve de novo. Ah, se eu precisar de parte de peças, assim por diante, eu tenho a mesma facilidade de ter partes e peças com o um produto é, que teve um problema que eu tive ao comprá-lo, ah, isso tudo passou a contar. Essa, é, nós estamos entrando numa era de profissionalismo digital, onde gestão, e aí é bom estar falando de gestão aqui em ADM, né? onde é gestão do ciclo de vida, de produtos, de serviços, de informação online, deixou de ser aquela coisa esporádica que eu posso é, contratar o, o sobrinho do meu cunhado para fazer e passou a ser uma coisa que é não só fornecida por empresas que entendem muito bem disso, que são profissionais, que dominam as tecnologias, que dominam as teorias, que já aplicaram isso em dezenas e centenas de situações, que tem métodos, que tem processos ah, e que é para quem você deveria recorrer para fazer com que o seu produto ou seu negócio online deixasse de ser ingênuo e passasse a ser profissional uh, para sobreviver, porque quem não for não vai sobreviver
3: Vamos lá, vamos acelerar vamos turbinar o nosso cafezinho de hoje, que o Felipe Moraes está chegando por aqui Cara, que legal, né? foi bom você ter tocado assim, num case de sucesso que eu queria agora justamente é, delinear aqui para o nosso público quais são as etapas do planejamento do marketing digital é, que devem ser seguidas à risca para que o projeto seja realmente bem sucedido.
5: Eu tenho uma espinha dorsal né que, que eu costumo trabalhar, que até foi o que, o que originou o livro, e é o que eu aplico em aula e é o que eu aplico em dia, no dia a dia. O primeiro passo é você ter um diagnóstico de marca. Então, assim... Como é que a sua marca está posicionada na internet? No Google, é, nas palavras-chave... Então, eu faço uma pesquisa assim, sempre muito simples. Eu pego, sei lá, pego uma marca de carros. Vai, chutar aqui a Mercedes. Ah, legal. O que, que a Mercedes vende? Ah, a Mercedes vende carro sedã, vende carro é, cupê, vende SUV. Então, eu vou pegando esses produtos e vou jogando no Google. Uma pesquisa rápida digital. E aí eu vou vendo, ó, ah, a Mercedes está bem posicionada, eu faço uma análise do site, ah, o site, ó, a usabilidade dele está assim, o apelo de comunicação, qual é o design dele, eu não sou designer, mas você tem uma, uma noção para falar, ó, essa letra aqui não combina, isso aqui não combina e tal, né, mas eu me preocupo muito mais com o apelo de comunicação, quais são as, os textos publicitários, digamos assim. Depois você tem um objetivo, né, assim, legal, qual é o meu objetivo de marca, o objetivo de comunicação, ele tem que estar tá muito bem atrelado ao objetivo de marketing. Eu costumo falar que o objetivo de marketing é vendas, o objetivo de comunicação, que é o que o planejamento faz, é conquista. Essa é a grande diferença. Pois a gente vem para um lado de mercado, né? então assim, quem, qual é o cenário que eu estou envolvido, quais são os números de mercado, quais são as tendências, né? qual é o o que o mercado está procurando então você tem uma série de dados e números de mercados que vão te ajudando, qual que vende mais ranking de vendas, qual empresa vende mais qual empresa vende menos, E vai aí você entra para um lado de concorrência eu sempre separo eu converso com meus clientes e falo quais são os seus concorrentes, a sua visão aí ele fala, Ah, concorrente ABC eu pego essas palavras né, que eu falei no primeiro passo diagnóstico jogo no Google e identifico outros três concorrentes o cliente olha e fala assim, cara, esse cara não é meu concorrente, eu falo, ele é, porque quando o consumidor entra no Google e digita carro, sedã, o... que nem se pegar, vamos pegar o exemplo da Mercedes, a Mercedes, teo... é, historicamente, a Audi e a, e a BMW são os concorrentes, só que o Fusion é concorrente também, no primeiro momento você olha e fala, cara, não é, o Fusion não é, você fala, não é, se eu digitar carro-sedã de luxo, no Google, o Fusion vai aparecer, às vezes, na frente da Mercedes. O Fusion é um carro-sedã, o Fusion é um carro mais caro do que a Mercedes e vende mais. Então, o cara que tem dinheiro para comprar uma Mercedes, estou falando da 680, né? O cara que tem dinheiro para comprar uma Mercedes 680, ele compra um Fusion por 20 mil reais mais caro. Então, é concorrente. Então, a gente apresenta também para o cliente esse concorrente de, de Google. Tá? Uh, depois, um próximo passo é entender público-alvo aí é onde eu mais aprofundo o meu planejamento, é desenvolver a persona, mas da onde você vai desenvolver a persona? Então, qual o tipo de pesquisa? Eu vou muito para a rua, eu converso com o vendedor, eu converso com o público final, eu gosto de conversar com quem detesta a marca, eu gosto de conversar com aquela pessoa que comprou e não gostou mais da marca, gente conversa com cinco ou seis perfis e define um, um público, e aí muito que a gente estava falando agora é comportamental, não é o, o homem 25+, mais classe B é o que esse homem faz, o que ele gosta, qual a mídia que ele consome, o que, que ele mais gosta de fazer no final de semana, quais são os hobbies dele, hábitos de mídia. Com tudo isso, aí eu vou para a parte de posicionamento de marca. Aí você tem várias metodologias, a gente na FM tem uma, né, que a gente faz a pesquisa, então entende qual é a missão, quais são os valores, qual é o propósito de marca, hoje se fala muito sobre propósito de marca e é necessário falar, porque isso é uma coisa que as pessoas estão comprando muito de marcas, né? Pegamos isso daí, montamos um posicionamento, definimos uma estratégia de comunicação. Então, se vamos para o lado de marketing de conteúdo, se vamos para mobile, se vamos para uma estratégia de pegar algum território que a concorrência não está pegando, como é que a gente vai trabalhar? E aí, por final, vem o tático, né? Que o tático é o entregável, é o hot site, é a campanha no Google, é o, é o post no Facebook, é o postzinho no blog. E, obviamente, para encerrar tudo isso, a gente tem os KPIs que são as métricas de sucesso que a gente vai analisando e vai fazendo a retroalimentação do planejamento. Uma vez que a métrica está dando certo, continua, está dando errado, a gente muda. O grande problema que eu vejo, Leandro, no, no mercado é que quando os clientes vão para uma agência com um problema de negócio, a agência pula do briefing para o tático. Ela não conta a história. Então, é a mesma coisa que você vai no cinema amanhã Falar, ah, legal, eu vou assistir um filme de, de suspense No terceiro minuto o, o cara Dá um tiro lá e você descobre quem é o um assassino No terceiro minuto é, Acabou a graça, você não vai ver o resto do filme E o planejamento das agências está indo muito por esse lado Eu tô vendo algumas que estão mudando né? Graças a Deus eu acabei de, de conversar com uma agência Que a gente está fechando uma parceria Que pensa totalmente ao contrário Ela pensa primeiro no planejamento Na estratégia, na construção de marca No fortalecimento de marca, para depois pensar no tático que eu tô vendo algumas agências se mexerem nesse sentido. Mas basicamente essa daí é a, a forma da gente trabalhar o planejamento.
3: Boa, galera! Meu café já tá fervendo por aqui, porque tá chegando a fera Walter Longo. Vamos lá! E como é que você acha que essa mudança deve impactar agora, Falando, voltando para a questão da formação é, dos profissionais de marketing? Você acha que essa formação é, tradicional, onde a pessoa passa ali quatro anos na faculdade, depois é, ingressa numa pós-graduação, você acha que esse modelo ainda é válido no, nos dias de hoje ou ele deve ser mesclado é, com as outras opções de aquisição e construção do conhecimento que a gente tem hoje de forma abundante nos meios digitais?
6: Quando você vê, Leandro empresas como Google ou Apple contratando pessoas sem mais dar importância a diploma universitário, você vê que alguma coisa está mudando no cenário, né? Você vê que, vamos dizer assim, a formação acadêmica perde um pouco de importância para outras características. Então, eu hoje, pessoalmente, considero que a formação acadêmica e a experiência anterior são condições essenciais, mas não suficientes para contratar alguém. E quando eu digo eu, não... Eu, eu acho que as empresas, em geral, estão, de alguma maneira... nessa nova nessa nova vibe... que a vibe de pensar que, além da formação e da experiência anterior... algumas características são fundamentais nas pessoas para valer a pena contratá-la. E eu poderia resumir isso para você dizendo o seguinte... daqui para frente independente do cargo, da função, da missão da pessoa que eu vou contratar, eu só contrato CEOs. E o que é um CEO? É uma pessoa que tem as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Daí a sigla CEO. Ou seja, curiosidade para querer saber cada vez mais as coisas e aprender novas informações, novas tecnologias para continuar atualizado entusiasmo para no ambiente de mudança constante, ter entusiasmo pela própria mudança, entendendo que não é mais uma fase, mas é algo definitivo, e otimismo no sentido de inocular nos seus colegas, no seu grupo, essa visão positiva de vamos mudar e vai ser melhor sempre. Então, uh, se eu não tiver ou não sentir características de curiosidade, entusiasmo e otimismo nas pessoas que eu estou entrevistando, eu simplesmente não contrato, por melhor que seja a sua formação acadêmica e por melhor que seja a sua experiência anterior. Daqui para frente, curiosidade, entusiasmo e otimismo é o tripé que vai permitir as pessoas não apenas serem boas, mas continuarem boas. Porque no mundo em constante mudança, o que você já sabe é apenas um trampolim para um novo salto. E esse salto, essa busca da novidade, do ineditismo, essa capacidade de aceitar a mudança como um único estado permanente só acontece se a pessoa tiver essas características.
3: Vamos receber agora o gringo Paul Malik. Está chegando por aqui. Vamos lá. E assim, você citou aqui essa estratégia, né, já estratégia tipo war, você domina primeiro o Brasil, depois passa ali para os países vizinhos, enfim, para poder consolidar ali o domínio de uma região, no caso aqui é a América Latina. Você é, pode delinear para gente quais seriam os passos para executar uma estratégia bem feita de internacionalização, Paul? Qual, assim, como a gente pode saber qual que é o momento ideal? Porque você falou, ah, interessante dominar o mercado brasileiro primeiro, mas às vezes esse domínio ele, ele leva tempo e você tem uma empresa que tem realmente um perfil para internacionalizar, um produto que pode ser é, realmente é, aderido em vários países do mundo e se você ficar esperando muito tempo até consolidar assim, essa presença é, no, no Brasil, você pode perder o time né, e outros competidores internacionais dominar o mercado global. Como é que a gente pode fazer então... Aí? Qual qual é o caminho certo que a gente deve seguir?
7: Uh, no ano 2013, os nossos investidores da Easy Taxi nos queriam apresentar para Uber. Aí a gente olhou no negócio 10, e falou, cara, que coisa esquisita. Tem uma empresa americana que está querendo uh, popularizar um carro qualquer uh, sob demanda. E a gente ignorou uh, a Uber. Uh, olha como, como a história né, virou o contrário hoje, a maior startup do mundo. E, e o que eles fizeram certo? Na época, né, na EasyTax, a gente queria sair de fora mais rápido possível. só sei que nossa tecnologia não era escalável, não tivemos uma equipe pronta, não tivemos nada. Mas o investidor queria ir fora, etc. A Uber esperou muito tempo. A Uber, só o primeiro país deles foi França, 2013. E justamente eles sabiam, né, cara, eu não vou expandir sem ter uma ideia pronta na minha cabeça de o que, que eu quero fazer. Então, primeiro, tecnologia. Na nossa empresa atual, por exemplo, na Flapper, a gente freta aviões e, e faz voos compartilhados. Porém, eh, nós não estamos ainda com uma tecnologia pronta para oferecer a mesma coisa fora. Segunda coisa, né, cada vez mais pagamentos automáticos. Então, você tem que ser pronto na parte financeira para processar eh, receita de outros países. E essa parte é bem chata na América Latina, tem que criar uma unidade fora, tem que, sabe, tem contador fora. Então, dá muito trabalho, né. E terceira coisa, né, eu acho muito muito importante, é toda essa parte de go to market, porque nem cada país é, é, sabe representa as mesmas oportunidades. Aí você tem que justamente ter uma equipe local, fazer uma análise, é, acho que isso isso é super importante. Aí passo por passo você vai encontrar vários outros desafios, né? como que eu crio, estruturo a minha equipe. E por exemplo, na Easy Taxi, a gente tinha é, uma equipe central de marketing, é, com 12 pessoas, né, fazendo tudo o que é digital, porque digital você consegue controlar da sede, e tudo que é offline, ela era feito no nível local. Então, foi uma consulta semanal, os calls, né, com o pessoal, para eles aprenderem mais e, e fazerem um intercâmbio de conhecimento, mas a execução é no nível local. Isso é algo muito importante para você pensar, como que eu crio essa estrutura da empresa para que ela seja... Escalável, né? Às vezes é assim: um cofundador ele fica mais em casa, outro fica mais na rua. Ou um fundador ele faz um, marketing, outro faz tecnologia. Essas coisas elas surgem automaticamente e naturalmente na empresa. E o desafio é ajustar com o footprint do mercado que você queira atacar.
3: Vamos agora turbinar o nosso cafezinho aqui com muita cafeína que o nosso querido Jangue Diniz está chegando por aqui. Eu ia te perguntar agora, é justamente isso. assim, Porque você contando a sua vida é, agora, assim, olhando para trás... É, muita gente não imagina como foram tomadas essas decisões então assim você é, contou que estudava lá seis horas por dia então você tinha um objetivo né é, de passar ali no, no concurso você passou mas mesmo assim você abriu mão depois de tanto esforço ali para conseguir né, realizar aquela conquista você abriu mão é, para poder abraçar outra oportunidade né, também recife morar na mesma cidade depois se tornou professor e mesmo assim você foi abrindo mão dessas conquistas né para poder empreender, eu queria saber como é que foi como foram tomadas essas decisões e como é que você conseguiu abrir mão de coisas que você suou tanto para conquistar, que é coisa que muita gente se agarra, né, depois que consegue conquistar uma coisa com tanto esforço a pessoa se agarra naquilo ali e, e muitas vezes passa o resto da vida é, fazendo ali a mesma coisa, né, e, e pronto não tem outros sonhos para realizar, ou então mata esses sonhos, e você não, você seguiu em frente, né, sonhando cada vez mais Conta aí pra gente como é, que foi, como é que foram essas decisões, né?
8: A vida é feita de sonhos. Você tem que sonhar, a grande, né? Sonhar sonhos é impossíveis, porque o sonho é digno é de ser sonhado. Quando eu falo sonho impossível, eu falo sonhos grandes. Que sonhar grande dá é o mesmo trabalho de sonhar pequeno, já dizia Jorge é Paulo Lemos. Então a vida é feita de sonhos, mas não basta sonhar. Você tem que, o sonho é apenas um mapa para o sucesso. Você tem que sonhar, transformar seu sonho num projeto de vida traçar metas e com muita disciplina, determinação, persistência, foco, é, motivação, é muito trabalho, iluminação divina, transformar esse sonho em realidade. Então eu tinha o sonho de ser magistrado, realizei, só que eu não queria ir morar no interior porque eu queria ter tinha outros sonhos, e aí eu pedi exoneração para assumir o cargo de procurador que não precisava morar no interior, eu queria ser professor da Universidade Federal, eu queria fazer mestrado, doutorado, então eu resolvi abrir mão do cargo de magistrado para poder seguir outros projetos e aí eu assumi o cargo de procurador do Ministério Público por concurso público também, depois de, por concurso público assumi o cargo de professor da Universidade Federal de Pernambuco. só que quando a gente sonha e realiza o um sonho, a gente não pode ficar observando contemplando, admirando as nossas vitórias e os nossos êxitos, então a gente tem que começar a sonhar de novo porque a vida é feita de sonho foi aí que eu sonhei em criar um grande empreendimento educacional, e aí pra... e criei a primeira faculdade em 2003, né, depois fui criando outros comprando outros hoje o Grupo Educacional tem mais de 60 universidades no Brasil, quase 200 mil alunos, 12 mil colaboradores, forma 15 mil alunos todos os anos, paga milhões de impostos todos os anos, é um é um empreendimento, apesar de ser cofim lucrativo altamente social, porque gera valor, gera benefícios para a comunidade, para a sociedade, para o povo brasileiro, qualifica o povo brasileiro. Enfim, eu sonhei sonho ser magistrado, realizei, mas a gente não pode ficar admirando aquilo para o resto da vida. A vida é feita de sonhos, você tem que estar sonhando sempre. E quando realiza, você tem que sonhar de novo, tem que começar a trabalhar de novo Informado, extenuante para realizar de novo. Realizei o sonho empreendedor, que foi criar um, grupo, um grande grupo empresarial e agora estou realizando outro sonho, criei o Instituto Êxito do Empreendedorismo, que é um instituto sem fim lucrativo, que tem o objetivo de ajudar um milhão de pessoas em cinco anos, através de uma grande plataforma de cursos online, através de mentorias, de palestras me transmitidas ao vivo para o Brasil inteiro, através de um fundo que a gente vai investir em empreendedores que passarem por aqui, Instituto Esse, do qual você é sócio-conselheiro, com muita satisfação, tenho a honra e a satisfação de ter você aqui para colaborar conosco, através de congressos e seminários né, nacionais e regionais. Agora, dia 8, 9 e 10 de novembro, vamos ter o primeiro Summit Nacional de Empreendedorismo Instituto Esse, onde teremos 35 grandes nomes palestrando, falando sobre suas histórias de vida, falando sobre superação de universidade, trajetória de vida, como construir os seus empreendimentos para inspirar aquelas pessoas que é, ainda não construíram, não tem um Norte na sua vida, né? Que é, vai ser agora aqui em São Paulo, São Peters empreendedorismo, de 8, 9, 10 que a gente convida todos aqueles que querem transformar a sua vida, que querem empreender e ainda não tiveram oportunidade. Inclusive você vai estar presente, se Deus quiser, vai ser um grande empreendimento. Então nós somos Construímos um Instituto Ísso para ajudar muita gente, esse é, o, esse é o propósito de vida atual. E depois vamos sonhar outros sonhos e começar a realizar novamente, porque, repito, sonha o sonho, sonho grande, realize e depois não fique contemplando ele. que a gente não pode ficar dormindo sobre os nossos louros. A gente tem que sonhar de novo, sonhar de novo e realizar de novo, e sonhar de novo, porque a vida é feita de sonhos. Quando você deixa de sonhar, você começa a morrer.
3: Muito bem, galera. E agora, como num passe de mágica, vamos receber aqui a fera Pyong Lee. Ô Pyong, e pra gente finalizar aqui a, a nossa entrevista, cara, você saiu é, de uma situação onde muitas pessoas que passam por situações é, semelhantes, né, com problemas dentro de casa, com, com a família, é, com problemas financeiros e tudo mais, tem muita gente que não consegue é, sair da, dessa situação. Você falou que tinha dívida aí na, na casa dos seis dígitos, né? Enfim, e toda essa situação que empurra a pessoa para trás. Como é que você conseguiu se desvencilhar disso tudo? E aí, queria que você deixasse a dica para os nossos ouvintes, né para quem estiver passando por uma situação... É, parecida, como é que a gente supera né situações como essa?
9: Seguinte Primeira coisa, Leandro, vou te falar o principal elemento, a principal característica que me segurou todos esses anos. Mesmo depois de perder mãe, pai, trabalhar desde os 12 anos, é, ralar ralar muito em vários empregos, depois trabalhar com família. Cara, a, o, o equilíbrio espiritual me manteve firme, viu? É uma coisa que eu falo hoje, eu falei na palestra esse final de semana no, no Growth Marketing GMX, né? Growth Marketing experience, eu falei que cara uma das principais coisas que eu falo é mantenha o equilíbrio espiritual seja qualquer que seja a sua crença é, o relacionamento com Deus é muito importante, eu falo que para ser feliz de forma plena e conseguir avançar você precisa equilibrar quatro pilares que é o espiritual, mental, emocional e físico, e o grau de importância é nessa ordem, o espiritual ele equilibra bem o mental, e o mental equilibra é o emocional, e o emocional você consegue fazer o que é preciso para manter o físico bem e claro que todos são importantes, porque tanto o exercício físico muda a sua química, altera a sua fisiologia e, a, e coopera com a sua mente. Só que eu acredito que o espiritual e o mental são os mais importantes que todo mundo deveria cuidar. Então esse é um fator importante que me manteve. Outra coisa, é essa coisa de cara realmente querer, o quanto a pessoa realmente quer sair da situação. Porque eu não consigo dizer que é uma coisa 100%... É, ah, esse negócio de meritocracia se existe ou não existe, porque eu fico imaginando como eu posso ajudar e alcançar o cara que tá ali carregando uma carroça três filhos, catando lixo e com dois cachorros, entendeu? Não dá para falar que pô, tem uma fórmula de sucesso, quem quer faz quem não quer dá desculpa, não é bem assim então eu tomo muito cuidado antes de ser extremista e falar uma frase dessa que eu vejo muitos empresários e empreendedores postando, que velho quem tem, a, quem tem o mínimo de recurso a gente pode mandar essa frase agora quem não tem nada não sei se você entendeu o ponto que eu tô falando claro,
3: aqui claro, claro, sem dúvida cara uhum.
9: é uma lógica assim, é, o que é óbvio pra gente não é óbvio os outros, Leandro é, e eu tenho uma frase que eu levo para mim que, que eu percebo cada vez mais que é uma, uma fórmula entre aspas, né? não é uma ex, fórmula exata mas é, o mundo é de quem faz o ponto é de quem faz a ação. Então, se você mexe a bunda, algo vai acontecer.
3: Show de bola galera, este foi o nosso Café com ADM Melhores Momentos de 2019, o nosso Café com a ADM Rewind 2019 e eu quero desejar a todos vocês um ano de 2020 espetacular, continue escutando a gente todas as sextas-feiras sem falhar, 2020 vai passar muita gente boa por aqui no Café com ADM e nós vamos continuar firmes nessa missão de promover o seu crescimento, a sua transformação, o seu desenvolvimento contínuo por aqui no administradores.com e aqui no Café com ADM. Muito obrigado pela sua companhia durante todo esse ano de 2019 e tamo junto novamente 2020, daqui a alguns dias. Beleza, galera? Então, um feliz ano novo a todos. Tudo de bom e nos vemos na próxima semana em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.
1: Você ouviu Café com ADM, o podcast do administradores.com.